0: Bonsoir, le triomphe, le sacre pour Caroline Garcia, victorieuse des Masters. C'est simplement la deuxième française à obtenir cette consécration. Une victoire au Texas, à force Worth, états unis 6-4, euh, 7-6, plutôt 6-4 contre la biélorusse Sabalenka. Caroline Garcia devient-elle une légende du tennis français C'est le sondage du soir. Compte Twitter de l'équipe du soir. Nous allons parler tennis ce soir en compagnie de l'élégant Johan Mikou qui a mis un sweat typiquement Wimbledon.
1: Sportswear.
0: Ah oui, sportswear. <rire> C'est Wimbledon, c'est un bon écrivice. C'est un au
1: tennis Exactement. Petit hommage.
0: C'est un fan de tennis, c'est le richard Gyr de l'équipe du soir. Régis Testelin,
2: bonsoir. Euh, c'est quelque chose, c'est vrai. Ça t'amuse.
0: Votre classement, oh, ah, Régis
2: euh, Là, je suis 15.
1: 15 Oui, ça va. Il bon, est donc classé 15 mondiales non, pas. presque. C'est quoi, 15 15 ouais, C'est au début de seconde quasiment. série. Ouais,
0: c'est ah, bon. ouais, trop, trop long, c'est trop long. Voilà, merci trop. beaucoup. Est Il est non classé, mais ah. à son rond de serviette à l'équipe du soir, c'est la hyène de l'équipe du soir, étienne moati Moi, j'ai pas le
3: temps de jouer au tennis, au golf, je travaille. moi aussi.
0: <rire> okay. Voilà, recadrage, voilà. la tigresse de l'équipe du soir. Bonsoir, Bonsoir. victorieuse Bonsoir. dans l'Olympico. Enfin, enfin, Et victoire pour vous, ma chère tigresse. Ça fait plaisir. Euh, à côté de vous, un voisin roman, surtout quand on lui parle
4: du Barça. Euh, Eric Blanc, bonsoir. Bonsoir. Ils ce soir. ce ça... soir et tu me vends Bayern Verder de Bray Pardon. Ben
0: a... bah oui, Attention. mais c'est la Ligue des Champions. Si le Barça était passé, s'il ouais. y avait eu un Barça Paris Saint-Germain, on aurait regardé tête, le Barça en tête
4: de la Ligue a, vous n'en parlez pas assez. Ah ouais, Pendant mais... deux mois, vous avez parlé que de Madrid. C'est
0: que de Madrid voilà. Il, il t'avait...
3: Régis, il t'avait manqué, euh... <rire> oui, manqué On sent une petite irritation,
0: vu, là, une... du catalan. Et la manita d'Olivia, consacrée à Caroline Garcia, victorieuse du Masters. On y va. Caroline Caroline, là, Caroline Ah ouais, c'est cela. Pourquoi Caroline. Caroline Garcia. C'est là,
5: écoutez. Caro. Ça fait sens. Évidemment qu'on parle de Caroline ce soir. Caroline Garcia, et on va faire un truc d'entrée de jeu. Ouais. Est-ce que vous savez comment on rentre dans l'histoire du tennis français
4: ouais. ben Non, non par rapport, non. Parce
5: que ça vous est jamais arrivé. Mmh. Comme ça, regardez.
4: C'est beaucoup.
5: C'est beau, mais ils sont contents. Il C'est bon, bon, bon le, de je... le, <rire> de... le dernier point. <rire> Caroline Garcia a donc remporté cette nuit au Texas le Masters féminin, ça faisait 17 ans qu'une Française n'avait pas réussi ouais. cet exploit euh, c'était Amélie Mauresmo la dernière ouais. à l'avoir fait alors quand on pense qu'il y a un an et demi en avril 2021, le tennis français n'avait plus aucune joueuse dans le top 50 du classement de WTA, et eh bien on peut savourer ce soir et ça mérite bien une chronique, euh, la patronne la nouvelle patronne du tennis français féminin est en pleine, en pleine forme
0: C'est vrai que la transformation de Caroline Garcia est extraordinaire euh, parcours, deux trois petites choses à apprendre sur oui, le justement, parcours Justement,
5: pour bien comprendre la saison incroyable qu'elle est en train de, de réaliser de faire Caroline Garcia. Regardez, elle était encore 79e au classement mondial au mois de juin dernier. À ce moment-là, elle n'avait plus gagné de tournoi depuis 3 ans et elle n'avait plus remis les pieds dans le top 10 depuis 4 ans. Elle, elle est désormais 4e mondiale en quelques mois. Elle s'est littéralement envolée. 45 victoires cette année, 4 titres majeurs au total en simple, un Roland-Garros en double et une demi-finale en Grand Chelem à l'US Open. Euh, donc ça, c'est toutes les, les petites coupes qu'elle a gagnées euh, cette année. Et elle ne va pas se reposer, puisque euh, bah, après, elle enchaîne hein, avec euh, l'équipe de France, après-demain, en barrage de, de Billie Jean King Cup, la capitaine, le capitaine pardon, de cette équipe de France, Julien Beneteau. Il est forcément très heureux euh, de sa joueuse et très heureux de la retrouver.
0: Ça vient couronner, récompenser une deuxième partie de saison euh, exceptionnelle. Euh, depuis cet été, elle, elle évolue sur, euh, sur une autre planète. C'est effectivement une sorte de renaissance, elle a eu des moments de doute, elle était redescendue aux, aux alentours de la 70e place, et petit à petit elle s'est reconstruite euh, physiquement, elle a eu euh, des pépins, elle a réussi à bien se soigner, à retrouver un niveau physique euh, exceptionnel, et c'est
2: ce niveau physique qui lui permet de pouvoir développer ce jeu, ce jeu d'attaque, ce jeu tranchant. Elle a gagné euh, toutes les catégories de tournois, des 250, des 500,
0: 1000. Le masters, l'étape d'après, forcément, c'est un titre du grand Chelem en simple. Et euh, en tout cas, on est très fiers. Euh de la retrouver déjà demain sur, euh, pour l'équipe de France et le match de barrage euh, contre les Pays-Bas.
5: Alors, Julien Beneteau parlait de récompense de sa deuxième partie de saison, mais ça vient aussi récompenser ces dernières années où, on peut le dire, rien n'a été simple pour euh, Caro Garcia.
0: Ouais, justement, un petit voyage au pays de Garcia, tout est parti, on va dire, en 2011, et après ça n'a finalement pas été aussi simple que ça. Hein. Oui,
5: elle a 17 ans, euh, c'est sa première participation en 2011 euh, à Roland-Garros et elle fait trembler Sharapova euh, au deuxième tour, et là, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a ce fameux tweet d'Andy Murray qui va à suivre un peu toute sa vie, Sharapova est en train de jouer contre la future numéro 1 mondiale, Caroline Garcia. Quelle joueuse Ça, c'est Andy Murray qui tweet en regardant ce match-là. Mmh. Eh ben non, ça va pas se passer exactement comme Andy Murray l'avait prévu. C'est que trois ans plus tard euh, que Caro Garcia va remporter son premier titre sur le circuit. Euh, et c'est en 2018 qu'elle atteint finalement son meilleur classement, quatrième, son classement actuel. Euh, la suite euh, après 2018, ça va être un peu moins brillant. Elle sort du top 10, elle a une sorte de crise de confiance, son tennis est moins bon et puis il bah, y a des blessures aussi euh, au dos, aux pieds également euh, récemment. À un moment, il bah, fallait changer quelque chose pour renaître et elle a donc décidé de se séparer de son papa en tant qu'entraîneur. Il l'a coaché depuis 10 ans, il reste toujours son manager, mais elle a changé d'entraîneur. Elle a eu un, un nouveau coach, il s'appelle Bertrand Perret. En décembre 2021, ils ont commencé leur collaboration il a arrêté cette collab juste avant le, le début de, du master justement. Euh, en changeant de coach, Caro Garcia, elle a changé sa façon de faire du tennis. Notamment, elle a beaucoup amélioré son jeu de service qui lui faisait un peu défaut. Et Elle a toujours gardé et amélioré même son jeu très offensif.
0: Bon, c'est un camp de base ou là, tout pour aller un peu plus haut, là, pour aller décrocher, comme disait Benetto, le, 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 un grand chlam à toi bah oui, prochaines. alors
5: déjà, on va regarder le classement, euh, c'est important, il n'y a pas beaucoup de points euh, qui séparent euh, Caroline Garcia. De la numéro 2 mondiale, donc elle pourrait prendre euh, la place à la tunisienne Hans Jabber euh, Pour prendre sa petite revanche par rapport à la demi-finale de l'US Open Déjà, on peut aussi rêver plus loin avec un titre en grand chelem Évidemment, elle s'en est approchée euh, à l'US Open avec euh, cette euh, cette demi-finale euh, Et puis si on regarde bien, quand Amélie Mauresmo avait remporté euh, le Masters en 2005 et bien, Dans la foulée, elle avait aussi remporté ses deux grands chelems, les deux de sa carrière L'Open d'Australie et Wimbledon euh, un peu plus tard donc voilà, c'est tout ce qu'on sait à, à Caro Garcia. Si on pousse la comparaison, ça pourrait peut-être arriver euh, dès l'année prochaine.
0: Merci beaucoup. Euh, je repars comme fait Caro en, en
5: avion, tu sais non non, 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 non. Flying with Caro Non, ah, j'évite. Je...
0: Donc... Non, mais Caro, c'est bien. Petit M6 Solar, c'est bien, ça faisait longtemps.
5: Bonne soirée quand même. Ouais, bah, bah,
0: bonne soirée, à vous. Hein Bravo Garcia, Caroline garcia Triomphe donc au Masters, c'est la deuxième française inscrit son nom au palmarès. Alors Garcia, euh, la conséquence, est-ce qu'elle change de dimension Il a pris, il nous a dit oui, donnez-moi du temps, j'adore cette championne, c'est Régis Tesselin. Régis, on vous donne une minute pour nous convaincre, et une minute, pourquoi elle change de dimension, en quoi elle change de
2: dimension Moi j'ai un petit doute, mais allez-y, prenez-moi par je là. Je n'ai aucun doute, sur, je n'ai jamais eu aucun doute sur le fait que cette fille réussisse. Ce qui me, ce qui me fascine chez elle, c'est qu'elle assume tout ce son jeu depuis 10 ans, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle fait Elle tape le plus fort possible sur toutes les balles avec un risque de déchet énorme qu'elle assume. Quand elle fait une faute de 3,50 m, elle recommence, elle ne se frustre pas, elle croit en ce qu'elle fait. Et ça fait 15 ans, elle est confrontée à l'échec, elle est confrontée aux blessures, elle perd des matchs, elle est redescendue à la 75e mondiale, elle continue à avancer, toujours, toujours, toujours dans la même direction. Là, le master féminin, je pense que c'est un tremplin. Elle est 4e mondiale, Pégoula devant 3e, elle va la passer rapidement. Il reste Jabber et Zientek à passer. Sur les six derniers mois depuis Roland-Garros, la numéro 1 mondiale, c'est Caroline Garcia au niveau des points. Elle a très peu de points à défendre sur, les six, sur le premier semestre de 2023. Je la vois numéro 1 mondial, je la vois gagner un grand chelem. Elle a un jeu, elle frappe dans la balle comme aucune des filles aujourd'hui ne frappe dans la balle.
0: Ok. Vous êtes-il convaincu, euh, Régis cela Vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir et vous tranchez. Avez-vous convaincu vos pères, vos camarades de jeu On va vous mettre au centre de l'arène. Et la première cordée, c'est Mélisande Gomez. Convaincu par On sent que ça lui tient à cœur. Hein. Mmh. Faites gaffe, la tigresse, si vous mettez un coup de, un coup de griffe. Hein.
6: Oui, je ]issant... suis complètement convaincu.
0: Convaincu.
4: Eric Blanc. Je suis convaincu, mais j'ai pas la même lecture de sa trajectoire oui.
0: depuis qu'elle a démarré. Ok. Étienne.
3: Totalement convaincu.
0: Totalement convaincu. Le président. Oh, oui. 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 Euh, Je vous êtes convaincu, mais c'est quoi sur cette tra trajectoire euh, il
3: même il prenait pas énormément de risques quand même dans cette. Euh, dans cette minute pour prendre hein ah oui Ça me paraît quand même euh, là pour le coup euh, assez assez évident qu'elle change de dimension en gagnant un, un master. Oui, non, c'est pas une critique. Non, mais si, si, hein, bien si, sûr, mais si la
2: question est rentre-t-elle dans la légende, j'aurais répondu non. et eh ben moi aussi. Parce que la légende, c'est numéro un mondial ou gagner un major. Exactement. Monde. Elle ne l'a pas fait. Euh, c'est pas Suzanne Langlaine, c'est n'est pas Amélie Morespont, c'est pas Marie Pierce. Elle ne rentre pas dans la légende, mais elle a changé de dimension. Bah, Permettez-moi d'en douter. Moi,
0: le paramètre pour changer bah, de
2: dimension dans ce sport-là, c'est de gagner un tournoi de Grand chelem. Le oui. Masters,
0: c'est ah l'étage, on va dire, intermédiaire. Mais c'est malheureusement qu'un Masters.
3: Bah, non je pense qu'on est en train de, de débattre. Il y a eu une, une résonance quand même assez importante sur ce... On ne parle pas énormément de tennis féminin ces derniers temps, donc c'est une résonance très forte. Et euh, Je suis complètement convaincu par ce que dit Régis sur le fait que, pour le coup, ça va la désinhiber. dire Elle était amenée à être numéro un mondial très jeune, elle ne l'a pas été. Mais aujourd'hui, comme à d'autres joueurs. Ça elle
0: l'a désinhiber, pourquoi
3: Mais parce qu'une fois que vous gagnez un titre... Grand thème. Une fois que vous gagnez. Non, mais le master, c'est pas rien. La, la, la non, bat non, tout le monde. Pas rien. Mais donc, pour moi, déjà, elle passe dans une autre
2: dimension. Et comme le dit la...
3: Régis, elle peut aller encore plus loin. Mais
2: c'est surtout la façon dont elle joue. Parce qu'il y a le classement, il y a les victoires, il y a le master. Mais elle joue, franchement, elle joue comme aucune autre fille. Jamais. Vous ne voyez, vous voyez personne frapper aussi fort. Elle a, elle a une vitesse de balle quasiment d'un joueur...
0: Régis, vous avez oui. peut-être occulté sa demi-finale perdue contre euh, Ons Jabeur. Alors, on peut en parler. Euh, au, niveau,
2: au niveau de la, la frappe de balle, moi, j'avais regardé ce match.
0: On euh, on euh, la petite
2: tunisienne, elle en voyait. Hein. Bon, elle a surtout une main, Jabber. Jabeur, elle, elle met beaucoup de slice. Euh, elle joue court, elle joue bas, elle met des chips. Et ça, Caroline Garcia, elle a un peu de mal. Il faut de la cadence pour, pour rentrer dedans. Euh, Jabber a une main qui embête Caroline Garcia. Et Ziantec a une lecture de son service qui fait que... Que pour l'instant, Caroline Garcia ne battra pas Ziontech sur dur à chaque fois, parce que l'autre tourne trop bien et sert trop bien pour Garcia. Mais à part le slice de Jabber et la lecture du service de Ziyantech, le reste, mmh. Caroline Garcia est nettement au-dessus de tout le circuit féminin. Il
0: euh, y avait votre exposé, finalement, euh, Régis, il n'avait pas forcément été convaincu, parce que c'est la lecture de la carrière de, de Caroline Garcia. Vous, Eric, euh,
4: vous étiez... Euh, non, mais pour, euh, sceptique, ou, non, vous, mais ou en pas, désaccord. Non, On, non en Après, désaccord. il en désaccord. a gagné On dit... en désaccord. Mais... Elle a démarré avec beaucoup de pression jeune. Elle s'est cherchée. D'abord, elle a dû passer par un coach qui était son père et qui a fait du bon boulot intermédiaire, on va dire. Mais à un moment donné, elle arrivait à ses limites. Et elle se posait des questions sur est-ce que j'alterne entre des coups agressifs où on sentait chez elle cette capacité de frapper fort. Mais elle n'était pas constante dans l'échange. Il ne faut pas oublier non plus qu'elle est tombée à l'époque de Serena Williams et d'autres nanas qui ont arrêté. Aujourd'hui, ça s'ouvre. Aujourd'hui, à part Sviatek, ça bouge beaucoup. Il n'y a pas, euh, je dirais, des filles, à part cette, euh, cette fille-là, cette joueuse, mm. mais il y a Sabalenka, Taza, ta Karikita, Taja ta Pegula, ta Ça bouge beaucoup. Alep est redescendu. Euh, donc, euh, euh, Ostapenko a chuté, elle aussi. Donc, Là, elle a pris une décision, elle a changé de coach, elle est devenue plus agressive. Pour gagner aujourd'hui, tu le vois chez les hommes, il faut être agressif. Simplement, il faut avoir confiance dans ce que tu mets en place, de ce que tu fais. Et c'est là où je dis qu'elle a dû se construire et attendre. Et c'est pas bien grave, Ça a trentaine, pour, je dirais, depuis un an et demi, croire en son jeu, croire en ses frappes, croire qu'elles peuvent devenir au numéro un mondial. Donc c'est un tout psychologique, physique, elle se déplace. Pour ça que je mets un bémol, parce que. C'est un peu bizarroïde, oui, quelque part, que tu mettes 30 ans à ce niveau-là. Elle a 29 ans, ouais. oui. Oui, Elle enfin, est née en 93, mm. euh, je crois, de mémoire, d'arriver à arriver, euh, je dirais, à, à cette performance. Oui. Mais on n'a pas. Les Français mettent du temps, sont moins matures, moins précoces, euh, rapidement. Donc moi, je pense que, voilà, c'est un long trajet pour elle mm. et aujourd'hui, elle est sur la bonne voie. Par contre, et j'en terminerai là-dessus, ah. comme dans tous les <rire> autres. Oh. Sports. Ça, c'est la. la fameuse. Ça, oui. Non, sans mais non, euh, mais attendez, est ma on a un, pour un master. Oui. ne te protège pas des futurs résultats. Mmh. Ah, okay. C'est tout, c'est une réalité. Vous mmh. euh, lui souhaiter,
0: c'est Non, justement, j'avais listé des joueuses qui ont gagné le Masters sans jamais gagner après un tournoi mmh. du, du Grand Chelem. Il y a Radvanska en 2015, il y a Sibulkova en 2016, il y a Inas Vitolina en 2018. Je veux pas lui porter mauvaise augure. Et puis dans ce tournoi également, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, puisque Caroline Garcia, on va dire, on va l'appeler, est une bonne cliente. Elle livre, on va dire, ses sensations. Je crois que vous l'avez dit dans votre minute. Et on est au troisième match de poule. Elle vient de perdre contre Zyantech. Là, elle va gagner, mais on va dire, petitement, ou en 3-7, ou au forceps, contre Kazadkina. Après la rencontre, elle nous dit ceci. J'ai eu comme une crise de panique. C'était un sacré challenge. Il y a eu pas mal de hauts et de bas. J'ai réussi à rester la plus positive possible, même si j'ai parfois cédé à la frustration. Euh, vous lui promettez un avenir radieux. OK, mais je oui. vais bien. Mais, mais à, avec Garcia, mentalement, on est toujours...
2: Je l'ai vu, hein vu, le match, jusqu'au contre Catastina. Je l'ai vu jusqu'à la fin. Et je trouve que c'est extrêmement révélateur de sa personnalité et de la façon dont elle joue. Au troisième set, à 5 partout, elle a 5 ou 6 balles de break. Mmh. Sur les 5 balles de break, elle met des retours qui sortent de 3 mètres ou 4 mètres. T'as envie de lui dire... Mais là dans le cours. C'est le compte, en fait, cette fille-là. Il y a du le compte. C'est un bon parallèle. Hein C'est un, un bon parallèle. Elle fait cinq fois la faute de 3 mètres. Tu as envie de lui dire, écoute, mets là dans le cours et attends de voir ce qui se passe. Sur la sixième, la sixième fois, qu'est-ce qu'elle fait Elle continue, elle met un brin et elle break. Tu, tu, parce qu'elle que elle, elle est dans son truc, elle est dans son schéma mais, et elle ne change rien. rien. est-ce que ça ne
6: peut pas lui jouer des tours pour vraiment tu mais vois, gagner mais, des grands C'est de
2: de tennis au chaos, quoi. C'est tennis voilà. au chaos, mais à mais mon avis, des joueurs. Je, joueuses... je, je, ah, pas, dire, je finis deux secondes et après je vous laisse tranquille. Ah, euh, et j'ajouterai là où fait Eric Blanc. Ouais. Ouais. Cette philosophie de jeu, elle l'a décidé avec son papa depuis qu'elle est arrivée sur le circuit. Oui, mais elle, elle a Elle a eu avait
4: des fulgurances, mais elle n'a jamais tenu Sinon, elle n'aurait pas mis 30 ans pour réussir cette performance. Parce a moi, créer... je pense que moi, je te dis sincèrement, je connais un peu l'histoire. Euh, les gens n'osent pas. Son père a été fondamental. Oui, un moment donné, il fallait qu'il descende du porte-bagages. D'accord Et qu'il a le siège auto derrière et qu'on passe à autre chose avec une, oui, une autre organisation.
2: Tout le monde dans le monde du tennis le dit. Mais mais non, non, terminer, pas, pas, mais non, non, pas pour terminer. Pour continuer. Une autre organisation, mais la même culture, Eric. Parce que, parce que son nouveau coach Bertrand Perret, qu'est-ce qu'il a dit Quand il a pris Caroline Garcia, il a dit, ce que vous faites depuis dix ans avec ton papa, c'est la trajectoire et c'est là qu'il faut aller, il faut continuer. Et Caro, elle a dit... Ah bon Non mais Trofais, ça fait je... c'est bien. Alors on continue oui, on et on y va. Et je... on est en master. Non là. mais
4: Régis, je suis d'accord, mais le, le tennis évolue tellement chez les hommes et les femmes que tu vois bien qu'aujourd'hui, si tu veux gagner, il faut frapper. Il faut. Aujourd'hui, ouais. c'est terminé. Le tennis en 10 ans, il a évolué. Ça, Donc, non on mais c'était obligatoirement. C'est ta conclusion. C'était obligatoirement <rire> C'était pas... hein. obligatoirement cette loi. Mais je terminerai. On y Très importante. C'est là, je parle de jeu. là, je parle pas des C'est que la fille qui pour il ne faut pas rentrer dans sa filière c'est-à-dire qu'il y en a qui sont capables de lui renvoyer des pains il y a pas de souci. je t'en ai cité ouais. simplement quand tu joues Garcia aujourd'hui moi si j'étais coach adverse c'est qu'il faudrait pour, a cassé, pourrais, euh, casser son jeu pour ne pas la laisser dans ce rythme de cette cadence ouais. par contre aller sûrement dans les 2-3 meilleurs pour tenir ce rythme là c'est
2: ce qu'a fait 11 Jabeur en demi-finale ben de l'US Open et c'est pour ça toi. que Garcia a perdu et
4: voici une photo publiée
0: dans l'équipe du 4 novembre, une photo et une légende, le monde du silence. Écoutez bien, Eric, hein, le monde du silence. Regardez cette photo. Quentin Moinet, ah oui. envoyé spécial de l'équipe, relate les audiences confidentielles de ce Masters d'âme. 1000 personnes, c'est le public, lors de cette première journée, nous raconte Quentin Moinet. Ce master se déroule aux états unis Texas, à Fort Worth précisément. Il y a des fans de football US dans la région, de baseball, de basket et même de rodeo, mais la petite balle jaune, on s'y intéresse guère. L'idéal, euh, c'est ce que dit un cadre de la WTA joint par Quentin Moinet. L'idéal aurait été de jouer en Europe, mais il n'y a eu aucune offre. Alors peut-on changer de dimension quand on est gardien Quand ton sport est un peu en recul, en crise d'identité un peu.
3: Le sport complètement ou le master Je n'ai pas saisi la, la question. C'est-à-dire que parce qu'il n'y avait pas de clients européen pour Vous avez bien saisi,
0: Étienne. Il y a 1000 personnes pour, euh, dans, le dans, dans les match. tribunes mais alors qu'il y a à les 8 la... meilleurs... C'est pas le problème de Garcia, ça C'est pas tournoi. le problème de Garcia, mais qu'on change de dimension. Est-ce qu'il faut aussi avoir quelque chose une dimension, on va dire, publique. Le fait qu'elle gagne également à 3h du matin, c'est-à-dire que les Français, la majorité des Français n'ont pas vu le match, est-ce que pour changer de dimension, ah bah il ouais, faut vivre présent, quelque chose, il faut une communion public ben oui, vous oui. changez de dimension, vous vous baladez sur les champs élysées et là, putain, ah bah j'ai vu ça, c'est 83, on est d'accord. Voilà, ouais, oui. voilà.
5: Mmh.
3: Voilà, vous
0: voyez où je veux en venir, Tiannis oui, bah difficilement, là. parce que c'est peu compliqué comme de... <rire> démonstration.
3: Et, et en plus, un tout petit peu malhonnête, parce que je trouve que la résonance, la preuve, c'est qu'on ouvre l'équipe du soir, et c'est pas rien comme émission, l'équipe du soir, et on ouvre avec Caroline oh, bah Garcia. Là, si c'est
0: l'alpha et l'oméga. Des... Non, non, mais j'ai écouté,
3: j'ai regardé donc, euh, les, les chaînes de télé, les, les, les journaux radio, j'ai été avec du Caroline Garcia, et je peux vous dire, quand vous gagnez un Masters 1000, euh, vous n'êtes pas dans les grands journaux. Euh, non, mais ce, qui est,
4: ce qui est dommageable, tu le vois bien, le tennis, c'est que de temps en temps, l'argent prend le pas sur la ferveur, l'enthousiasme, tu vas dans des villes, tu vois la coupe des villes qui a changé. Donc aujourd'hui, c'est euh, triste. Même s'il y a eu en finale un peu plus de, de public, mmh. tu la vois pas. Et heureusement, Garcia, ça fait 17 ans, c'était Amélie qui avait gagné la dernière fois. Mmh. Et heureusement que toutes les chaînes, étaient TF1 et le 20h et les France 2, et nous, on démarre par Garcia. Parce que c'est une performance. Simplement, aujourd'hui, le tennis va mal de temps en temps. Ah, parce qu'il va bien dans, les, il bien dans ça. les grands chelins, non, ça mais pas dans, dans pas les masters, de temps ça, en ça, temps, ça, il ça, va dans des... En, en tout cas, chez les filles. Ça n'a rien à voir qui la performance. C'est
1: ça, que le tennis a eu mal. Non, non, parce que quand ils vont à Londres... Changer, moi, ça, je, moi, pour moi, je ne comprends pas que qui... des spécialistes de tennis, mm -hmm. parce que le Masters homme, ça a été gagné par un Français Non. non Donc le Masters femme, c'est la deuxième qui le gagne, oui. et elle ne rentre pas dans les, dans les, les, dans légende. les, dans les légendes. — Je suis très étonné. Non, mais je suis très étonné. — Non, mais c'est un ce grand chelem qui fait le grand, grand chelem. Ah oui, oui. — Donc il n'y a que le grand chelem. — Non, bah, est mais, le, mais, le... mais non. Mais non,
4: cinquième. mais c'est le cinquième. — Jamais
1: personne n'a gagné mais... le master chez les hommes. C'est la oui. deuxième femme. Mais c'est pas, mais tu pas sais presque pour... plus bon, important que les... Y a... moi, moi, tu, je moi, je — Je sais pourquoi il
4: n'y a pas un mec qui peut gagner. T'as les trois cannibales. D'accord Quand t'as Djoko fait pendant 20 pires. — Non, mais
1: ça fait 60 ans que ça existe. — Depuis quand ça T'as Serena
4: Williams. Qui massacré avec Vénus pendant les Eric, 15 dernières années Depuis 15, ça existe, Eric, Écoutez votre président, 15, <rire> au moins une quinzaine d'années. Hein
2: Ouais. Mais non, le massacre. Ah, je demande.
4: Moi je dis une quinzaine d'années. Pourquoi les
2: masters? masters Mais non, mais ça existe depuis <rire> 1970. Mais oui, ils sont. Ah non, non, ça... non, mais d'accord. Non, mais moi je dis pendant 52 ans. Allez,
1: oui. Il y Comment? avait Djokovic pendant 52 ans, on fait des erreurs pour ça Non, mais. Donc mais, mais on n'a pour... jamais gagné en fait. Pour illustrer, t'as des Mais nous, d'accord, mais qui a gagné bon, moi, un grand le...
4: chelem Yannick Noah, 83. Pourquoi des Français oui, Donc Yannick Noah, Parce qu'il
1: a gagné le grand chelem, il rentre dans les légendes. Ah oui, ah bah oui. Il gagne
4: Roland Garros en plus. Régis Testelin, expliquer la musique à Régis
2: je pense que ouais, parce que je, veux que je te réponse. donne juste un, un exemple. Dimitrov oh. euh, a gagné le master masculin, ça ne te parle pas d'une légende du tennis. Zverev a gagné un master masculin, c'est pas pour autant qu'il est une légende. Non, parle à du partir tennis... du moment où tu, tu gagnes tu un, majeur...
1: excuse-moi, quand tu poses cette question, c'est tennis mondial ou français bah, C'est la, la légende au sens large. Ouais. Ah, la légende du tennis français, non
4: français elle est pas dans la légende mondiale. Non mais là, je parle pas de légende du tennis mondial. Non mais non, on regarde, on
1: de l'importance
2: de gagner le master.
1: Dimitrov, il est quoi, lui est... Bulgare. Donc, tu oui. crois qu'en Bulgarie, il n'est pas entré dans les si. légendes du... eh ben, ouais, J'ai
2: une, photo.
0: Nous, vrai
1: rappelle. Toi, toi, ai une pas photo
0: avec une question. Légende du tennis ou pas Marie Pierce, Open d'Australie euh, 95, Roland-Garros 2000. Légende ou pas Légende. Oui, Oui. 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 Bah, 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 oui parce oui. qu'ils
1: prennent le truc de, du, du grand bon. chelem. Donc, mmh. si tu as gagné le grand chelem, tu rentres dans les légendes.
0: Et, et Marie Pierce, vous trouvez qu'elle dépasse son sport elle. Non, dans ah, la légende de... du sport français. Oui, dans... et... du sport français. Combien, on peut, citer... français.
3: Quand... Combien ah. on peut citer de joueuses de tennis qui sont au-dessus de Marie Pierce la la Amélie Mauresmo.
0: -More -More ah, ouais. Open d'Australie 2006 et Wimbledon 2006. Et, et place de numéro oui. 1 mondial. Et place
2: de numéro 1. Ce que n'a pas eu Marie Pierce. Voilà. Hum. Là, on est, là, on est dans une légende. Ben Marie Pierce était de... dans la légende, mais, mais moi je dis que Marion Bartoli est dans la légende. Bah, c'est ma question suivante. Bartoli, Wimbledon 2013. Bien sûr Et Wimbledon, Olivier Wimbledon c'est à dire que là on est
3: en train de parler donc on les compte sur les doigts d'humains même pas c'est à dire que des légendes en fait on n'en aurait pas du tout dans le soir quand on a des joueurs qui gagnent des grands chelaines ou des masters c'est rien Garcède je la mets avec ce groupe mais tu peux c'est pas
0: un scandale avant avant l'avènement de Platini on avait quoi comme légende dans le
2: camp
4: Copa toute
2: l'équipe de 5 les Fontaines etc tu parles du légende juste joue à 11 non juste Fontaine 13 buts en coupe du monde 13 000, ouais. donc deux légendes ouais. Non,
4: mais quand tu gagnes un grand chelem, c'est comme si en athlétisme, tu avais une médaille olympique, une médaille d'or. Tu vois ce que je veux dire mmh, Il y en a, a quatre. Alors, bien sûr, donc les, sur des surfaces différentes à l'époque. Enfin, bah, le Masters, euh... il n'y en a qu'un. Quoi
1: Donc, c'est au-dessus des Grand chelems, il n'y en a qu'un de Masters <rire> Le Grand Chelem, il y en a quatre. Mais Masters, on à le faire. On transmettra toutes ces observations à notre ami Caroline Garcia, qui va sûrement très bien le prendre. Non, mais, on mais, trans... Trans... mais attends, si Ménard, on part mais ses mais ses dans le raisonnement de à... dire, oui, les Grand chelems, il n'y en a que quatre dans l'année. le Masters, il en a qu'un. Oui, oui, mais... master. Ah ben oui, mais huit meilleurs en fait, non Oui, mais bon. Régis, euh... c'est cela, vous êtes t, t, oh, quoi, t il convaincu Régis, c'est cela, vous t es t es t es 10, mondiaux, il Il vous a convaincu,
0: chers bien. téléspectateurs, et nous transmettrons quelques remarques. Désobligeants pour certaines. Éric
4: Blanc, quand je parle, quand je fais l'animateur, n'intervenez pas. C'est le Jean-Claude Duss de l'équipe du Oui, c'est Jean-Claude Duss, sauf que je suis plébiscité, mais je remercie, mais Jean-Claude Duss était plébiscité. Je remercie. Nous sommes à ah, l'Alliance Pellin à.
0: Théâtre de la 14 e journée ce soir Bayern Verder On va en parler puisqu'évidemment le Bayern Adversaire bah, du si Paris Saint-Germain On le sait depuis hier Avec le tirage au sort donc
1: Qu'est-ce qui se passe qu y a, Pour parler de Caroline Garcia Oui, avec. Il y a Eric Blanc qui voudrait finir. C'est vrai que c'est vous me laisser deux minutes pour qu'il s'exprime. Vous savez que j'ai parlé
4: sur de le cas Caroline Garcia 7-8 minutes de rugby ouais. et je suis très déçu par. Ça, Est pendant être... un...
6: Est-ce qu'on pourrait chronométrer les temps de parole comme les, de, les débats politiques non mais moi, je... <rire> Parce que là, il partit jusqu'à la fin de la vidéo.
4: Non, mais je tiens fo... un crachoir parce que c'est morne pleine. La pub, les
0: Bayern-Werner, ce soir,
4: 14e journée de Bundesliga.
0: Alors, c'est un match qu'on va regarder, mais est-ce que c'est un match pour jauger la puissance du Bayern Ou noter, on va dire, ces petites faiblesses avec l'intérêt, évidemment, de, des retrouvailles avec le Paris Saint-Germain, le 14 février prochain. Donc, jauger la puissance, ou noter les petites faiblesses, les révéler, habillage à l'Allemande, s'il vous plaît, et on y va. Ce soir, vous regardez le Bayern, pourquoi La puissance, confirmation ou ouais, euh, Oui,
6: les forces du Bayern.
0: Les forces du Bayern.
4: Rico je regarde au Sassouna Barça. Euh, donc, euh, je n'apprendrai rien ce soir du Bayern. Right. Ok, hors sujet, Régis Testelin, ouais,
0: force
2: je regarde, ou faiblesse Je regarde le Bayern parce que je prends toujours du plaisir à regarder le Bayern. J'adore cette équipe et que c'est une équipe qui joue au foot et c'est toujours un kiff de la, de la regarder. Voilà.
3: Là, c'est l'un ou l'autre pour le moment. Oui, le
0: c'est C'est force, donc ouais. c'est plutôt les forces. Oui, les ouais, forces ouais. toujours.
3: Etienne Moati. Mais plutôt les faiblesses. Plutôt
0: les faiblesses. Johan Mikko, allemand première langue.
1: Plutôt les faiblesses.
0: Plutôt les faiblesses. Et et si va sur les le Verder, surtout, non
1: Ouais, hum. non, le Verder, ouais. Non, mais ça va être spectac, spectaculaire, par contre. Le ouais. Verder, ça joue aussi.
0: Ça joue aussi. Donc, on va attendre quoi vous Il y aura 4-2, je
1: vous le dis déjà, le
0: pronom. Ah, 4-2. Bon, on va en parler dans quelques minutes du pronom. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir Qu'est-ce que vous ressentez Qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme confirmation Alors, c'est
3: une découverte totale. Les forces du Bayern, on les connaît. Elles sont quasi ancestrales, en tout cas, depuis une quinzaine d'années. Avec le système de jeu qu'ils ont, ça va dans tous les sens, etc. Ils mettent de l'intensité, ils ont des joueurs extrêmement talentueux, mais ils ont toujours aussi des petites failles en défense. Alors nous, on peut le regretter doublement, et pour le Bayern, et pour nous, parce qu'il y a pas mal de, de Français dans la défense du Bayern. les mais...
0: Français sont titulaires ce soir, je vous coupe, Lucas Hernandez, Upamecano, Pavard, la charnière, c'est Upamecano, euh... Pavard, Lucas Hernandez revient au poste d'arrière gauche. Tiens, bah tiens.
3: Il y, des, il y a des doutes perpétuels un peu sur cette défense, alors ils font avec, hein, parce qu'ils ont quand même pas mal de bons résultats, que ce soit au niveau national, évidemment, et même au niveau européen, mais il y a souvent des petites failles, quel que soit le système défensif <rire> qu'ils mettent en place, donc c'est des motifs d'espoir pour Paris, donc j'imagine qu'ils vont regarder ça de près.
0: Régis, le fait que le Bayern soit le prochain adversaire de Paris en Ligue des Champions, ça ne vous excite pas plus que ça si, Il y a un, un, truc, qui va, un, y a un truc qui truc. va
2: m'exciter, mais je voudrais vous demander la composition de départ. Ben Est-ce est que Choupo-Moting joue Oui. Alors oui. voilà.
0: Oui Choupo, Alors, Choupo, je, vais, je vais
2: regarder Choupo-Moting, j'ai lu le papier dans l'équipe ce matin, je n'ai pas regardé tous les matchs du Bayern depuis le début de la saison, mais quand je vois que choupeau moting est titulaire au Bayern que c'est devenu une star, qu'ils ne peuvent plus s'en passer, que c'est l'avançante numéro 1, le remplaçant de Lewandowski, je me demande si c'est durable, combien de temps ça peut durer, si en janvier le Bayern va prendre un numéro 9 autre que Choupo-Moting. C'est ce qui se murmure. Oui, hein. c'est ce qui se murmure pour affronter Paris, ou si, euh, si Choupo-Moting va encore me sauter au visage et que tout le monde va dire, bah non, Choupo, il faut qu'il reste, je ne sais pas. Moi, je, ça, ça m'intrigue, cette histoire de choupo Motting titulaire numéro 9. Mmh, au Bayern Munich. Oui. Vous, vous non, êtes, Ça a un euh, peu évolué
1: dans la saison. Parce qu'au début, il était euh, rentré. Puis, euh, il y avait plutôt Mané qui jouait en pointe. Et finalement, avec choupo motting ça, ça met un, 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 oui, un, un point d'ancrage un un là. Et puis, tu as des joueurs qui bougent beaucoup autour. Le
0: Roi Sané est blessé aussi. Oui, ouais, ouais, ouais. ouais, mais c'est ce euh, pas
1: un joueur euh, n'attaquant de pointe. Bon, oui. je le vois plus sur un côté three, provoqué. Ouais. Oui, mais Nage Et Nage Sors, trouve au que... début
0: de saison, il jouait sans véritable, on va dire. Bah, il a essayé bah, il avait Mané même...
1: Muller. Muller aussi. Oui. Ouais, oui, il, il, a essayé,
2: il a essayé Manet.
0: Et
1: je trouve qu'avec Choupo-Moting, uh, justement là qui est souvent décrié, que moi j'ai toujours trouvé que c'était vraiment un bon joueur d'équipe, ouais. alors après on disait au PSG c'est trop haut, etc, bon il part au Bayern apparemment, mais c'est un joueur qui à chaque fois qu'il rentre, essaye de faire le maximum et là je trouve que ben, c'est récompensé ses efforts, de pouvoir devenir titulaire dans cette équipe, et de pouvoir amener quelque chose, et de pouvoir scorer surtout, parce qu'il marque pas mal de buts depuis le début de la saison moi, je trouve que c'est euh, intéressant. Et... Mais je vais regarder les failles, comme je suis plutôt comme Etienne, mmh. Parce que c'est vrai que cette équipe prend beaucoup de buts cette saison. Ils ont du mal à trouver l'équilibre attaque-défense. Mmh. C'est deux en Ligue
0: des Champions. C'est deux buts en Ligue des Champions, donc sur six. Non, mais sauf en Ligue des Champions, c est... C est... on a l'impression qu'ils mettre... en 13 journées.
6: marqué un par plus par de match 40. 41, 41, 41 ouais. buts y a, y a... en. C'est une équipe PSG qui attaquent énormément, ils ont marqué moins de buts que le Bayern en championnat. Oui,
1: mais l'attaque. Parce que regarder les forces,
6: c'est forcément regarder les faiblesses aussi, puisqu'en plus, le Bayern de Nagelsmann, c'est vraiment une des... équipe qui joue sur le déséquilibre, qui met beaucoup de joueurs devant le ballon. Donc, forcément, si tu regardes les forces et le spectacle qu'ils font quand ils ont le ballon, tu vois forcément aussi les quand ils vont le perdre. Et c'est toujours ce qu'ils cherchent depuis qu'il est arrivé sur le banc du Bayern.
1: Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est oui. de voir la réaction quand ils le perdent, oui. pour éviter mais... d'être en difficulté. Ben à non.
6: Dire, mais oui. est-ce que,
0: est que quand vous avez regarder le match, vous allez dire, tiens, à la perte, qu'est-ce que Paris est capable de faire ça C'est aussi... Euh, la, la, la Quand, la quand on regarde le Bayern, qui est, est hyper
6: spectaculaire, c'est toujours un plaisir de les voir jouer. Mais souvent, on les regarde en se disant, mais s'ils per avaient perdu le ballon à ce moment-là, ça aurait pu être un carnage, ou s'ils avaient fait ci. Il enfin, y a toujours une espèce de, de ligne de crête, mais il y a une telle qualité technique.
2: C'est comme Caroline Garcia. Voilà. Ils assument le déséquilibre.
6: Oui, exactement. Ah. Et de mieux en mieux. Je trouve qu'à la Perse ils sont de plus en plus réactifs. Et on sent que c'est une équipe oui, qui, qui. Franchement, en Ligue des Champions, ils ont été impressionnants. Donc, il faut, il faut chercher les faiblesses, mais il faut quand même se méfier des forces aussi. Et il faut ah. aussi pri signaler aux Parisiens mm -hmm. que c'est un match aller-retour donc il faudra qu'ils regardent le score qu'ils ont fait à l'aller, parce que même s'ils gagnent 1 0 au retour s'ils avaient perdu 2-0 à l'aller, ils seraient éliminés il faudrait peut-être leur dire bien clairement parce que Je... c'est pas sûr qu'ils
0: se souviennent c'est une
6: Marseillaise qui vous dit ça en plus non non, c'est <rire> pas une <merci>, Marseillaise
0: <rire> euh, mes amis habillage à l'américaine mais la musique qui fait peur Bayern-Werder, quel sera le score final Mélisande Gomez 3-1, Eric Blanc 2-0 Régis Testelan 4-2 Étienne Moati.
1: 2-1. J'ai entendu un. Oh, il me l'a pris. Oh, <rire> je vous l'ai dit tout à l'heure, 4-2. 4-2. J'ose
0: 4-2. 4-2, voilà.
3: Ben, On a une petite
0: pause dans quelques minutes. <rire> le 20h30 info d'Andrien Corrouble pour toutes les informations essentielles du jour à ne pas manquer. Donc à ne pas rater. A tout de suite. Le titre du soir, une émission patiente, dans une très très bonne ambiance, une ambiance guidée, titillée par euh, Eric Blanc, notre euh, trumillon du soir, notre euh, bavard du soir. Eh mes amis, euh, attention, c'est sérieux, le 20h30 Info des Guinée, Adrien Courrouble. Entrez ici, mon cher Adrien. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir Adrien. L'image du jour, on ne s'en lasse pas, évidemment, le sacre de Caroline Garcia au Masters d'âme.
7: Et non, on ne s'en lasse pas, on va vous la remettre, évidemment, on va vous les remettre, ces images de Caroline Garcia qui soulève ce prestigieux trophée, le Masters. Tournoi qui rassemble, on le rappelle, les 8 meilleures joueuses de la planète et eh ben, elle s'est imposée en finale face à Sabalinga en 2-7, 7-6, 6-4 elle est rentrée dans l'histoire du tennis français, Caroline Garcia c'est la deuxième française qui décroche ce trophée majeur, la première c'était Amélie Mauresmo il y a 17 ans, Caroline Garcia qui grimpe à la 4 place du classement WTA c'est aussi le meilleur placement de son histoire mmh, ah
0: Oui, il change de dimension En Ligue 1, la valse des entraîneurs continue avec un 6 licenciement en vue cette saison
7: Autour du coach de l'Estac de prendre la porte, Bruno Irlet c'est ce qu'a annoncé le club troyen sur un commun officiel qui met à pied à titre conservatoire Bruno Irles. C'est une petite surprise parce que et est e que Bruno Irles, eh c'est le c'est la deuxième meilleure moyenne de points dans l'histoire de l'Estac en, en Ligue 1. C'est également la meilleure totale, la meilleure moyenne de buts marqué aussi en Ligue 1 de l'histoire de l'Estac. Il n'a pas résisté après de deux mois sans mmh. victoire. Euh,
0: vous avez un commentaire à faire parce que déjà ouais. Laurent Batteles avait été viré alors que Troyes jouait le maintien était promu la saison dernière. On avait été un peu surpris, pris de court. Là, Irles fait du bon travail et
3: euh, rappelle qui remet en cause c'est peut-être aussi ses relations avec son groupe qui sont compliquées depuis le début de la saison donc euh... On savait quand même, malgré les résultats qui ne sont pas si mauvais que ça, qu'il ah
7: était non. quand même sur un fil.
0: Euh, D'ailleurs, ça ne va pas fort pour un ancien coach de l'Estac, c'est Laurent Batless avec les
7: Verts. Hein. Ouais, son club stéphanois qui s'est incliné 3 buts à 2 hier sur la pelouse de Metz en clôture de la 13e journée de Ligue 2. Elle est inquiétante, cette défaite, parce que c'est déjà la 6e de la saison et les Stéphanois ne ben, décollent toujours pas au classement. Ils sont 19e, les Verts avant dernier de Ligue 2, à 3 points du premier non relégable. Et là, on a senti des abusés, Laurent Batless. Regardez ce qu'il dit. Il y a des joueurs qui ne sont pas au niveau, tout simplement, à eux de prendre leur part de responsabilité. Je veux bien protéger tout le monde, mais dans l'investissement, le duel et le comportement, on n'a pas été au niveau. Deuxième saison donc, cataclysmique après la
0: relégation de la, la saison dernière. C'est vécu dans une indifférence générale. Saint-Etienne coule en silence. Saint-Etienne est-il toujours un grand club C'est la discussion, le débat du 20h30 Info. Jingle, s'il vous plaît. Je... Et vous m'avez tous répondu, on va dire oui, mais avec euh, deux, trois petites euh, annotations, deux, trois ouais, petites... Non. Euh, ah, vous avez dit non non.
6: Pas, après, tout dépend de la définition qu'on fait d'un grand club. Hein. Mais aujourd'hui, Saint-Etienne,
0: on dit Saint-Etienne, grand club.
6: Non, grand mais club parce français. que c'est un club historique, c'est un club qui a fait l'histoire du foot français, et c'est un club historique qui sera toujours un club à part dans, dans le, pour, le, pour les Français, pour le public, de, un, un club avec une vraie ferveur populaire. Mais un grand club, c'est quoi Ça veut dire quoi C'est un club qui est compétitif, qui est compétent, qui, qui a une grande équipe, qui gagne des titres. C'est quoi un grand club Parce que si c'est ça, un grand club Saint-Etienne n'est pas un grand club aujourd'hui. – quand
3: Marseille, quand Marseille, sont descendus donc en, en Ligue 2, ils n'étaient plus un grand club. –
6: Mais ça veut dire quoi, grand club C'est un club à part, c'est un club qui a fait l'histoire. Bah, – C'est Mais... ça, un grand club. Donc, c'est un grand club. Mais aujourd'hui, c'est un grand club.
2: Nottingham Forest, c'est un grand club. Nottingham Forest, c'est un grand club.
6: OK, bah d'accord.
1: Mais non, c'est pas un grand club. C'est dans les années 70-80. C'était un grand club.
3: Aujourd'hui, c'est pas parce que
6: tu as été une grande
3: De la même manière qu'on cherchait donc sur le tennis. C'est une équipe qui a joué le titre depuis combien d'années D'accord, mais de la même manière qu'on cherchait en tennis, comme il y avait de grandes joueuses dans l'histoire du tennis français Finalement, on se rendait compte qu'il n'y avait pas de pas parce que tu as fait un parcours. Si on cherche, tu reste un grand club éternel. Si je peux terminer. a reçu ce que tu vas dire. Ouais, ça peut te surprendre, quand même, toi. Et tu peux apprendre quelque chose. Hein Il y en a la combien de grands clubs dans le football français Il n'y en a pas tant que ça non plus. Mais c'est qu'Amy La qui fait la
6: légende, elle ne joue plus au tennis aujourd'hui. Et peut-être que si elle jouait encore et qu'elle était 4 millièmes mondiales, vous ne diriez pas, c'est une grande joueuse. C'est une grande joueuse, tu vois la, mais le problème, c'est que les clubs, ils restent, ils, ils gardent leur non identité mais... club. Mais tu vas pas me dire qu'aujourd'hui Nottingham Forest fait partie des grands clubs. J'ai un exemple. pour non, moi, non, mais ça, ça, Colors,
3: un exemple pour Un grand
1: nom pour moi. J'ai un ça, exemple
3: un surtout nom. du football français. Pas, en plus, c'est vraiment, c'est, je vous trouve absolument incroyable sur ce ah. débat-là, parce qu'en plus Saint-Étienne, c'est un club qui a sorti le football français de l'ornière dans oui. laquelle il était. Dire qu'il y a une histoire pas simplement parce qu'il a gagné éventuellement des titres, mais aussi parce que il a amené quelque chose au football français. Aujourd'hui, dire que c'est plus un grand club uniquement parce qu'ils sont Aujourd'hui, en Ligue 2, euh, je trouve ça assez... Non, c'est pas juste en un 2, que ça un fait club. plusieurs années que ça va pas trop non plus, déjà, en Ligue 2. Oui, ça à d'autres.
0: J'ai un exemple. Reims, premier club français à faire une finale de Coupe d'Europe, plusieurs finales de Coupe d'Europe, vous allez 50-60. Le Reims de Copa, de Bateux, enfin voilà. Est-ce que, dans les grands clubs, le lien mais peut oui. se
2: casser, peut se distordre et peut, on va dire, être voué à l'oubli, voilà, ou à un déclassement voilà. pas, pas quand tu as dominé championnat pendant plusieurs décennies, comme ça a été le cas de Reims, et que tu as multiplié les, les épopées européennes des clubs qui ont à la fois dominé <rire> une ou deux décennies en France et fait des parcours européens dont on se souvient 30 ans après. T'as Reims, t'as Saint-Etienne, t'as Bordeaux, t'as Marseille, t'as Paris. Bastia, bah non. non, Bastia jamais champion de France.
1: Non mais d'accord, mais ils ont fait une belle épopée. Incroyable. Oui, ça, mais c'est
2: pas, pas un grand club, Bastia. Ah, non, Bastia c'est une grande épopée, euh, pas selon moi. C'est une grande épopée, bah, mais c'est pas un grand club.
1: Tout à la coupe donc faut Il faut qu'il y ait une dimension
2: nationale importante sur la durée. Lié à un parcours en place. Et c'est le, et le et coup, ça saint été coup, Ça a été un, euh, un grand club. Après, Après,
6: le, grand, à... le grand club, il peut disparaître. Il peut, y a eu plein d'histoires comme ça. Une ou une tu... il, il peut y avoir, peut y avoir des grands
2: clubs qui
3: n'ont plus de grande équipe. C'est le saint étienne C'est vrai que Il
6: y a quelqu'un qui l'a construit. Mais sinon, j'aurais que
3: tu me dises quels sont les grands clubs français. Si saint étienne n'en fait pas partie. Non, mais c'est une grande histoire. Laisse la réponse. La
6: question est-ce qu'aujourd'hui, c'est un grand club Aujourd'hui.
3: mais c'est qui alors les grands clubs dans l'histoire du football français Mais bien
6: sûr que saint étienne bah, est un club. C'est un grand club de l'histoire du foot français. Et Marseille. Schoen... Donc
3: en fait, Le seul bah, grand club aujourd'hui français,
2: français ce serait Paris-Saint-Germain. Ah ah à chaque non, fois qu'ils vont en ligne des Champouignes, ils mais... font quatrième de bah la ouais, peau. Bah
6: C'est bah
2: ouais. un grand club, ça.
6: Bah C'est plus le grand club européen que ça a été,
2: Marseille.
0: Bah, pareil. Le, le président voilà. avait non, un non, argument et court après la bouffe, là.
1: Je sais pas. En fait, on se dispute sur le terme. Pourquoi un grand club Ça a été un grand club. Par exemple, on parle de Reims, Saint-Etienne, etc., mais qui, qui parlait de Rennes pendant toutes les années où ils étaient plus en Ligue 1 Et Non mais, mais pas, savoir en fait, pas je savoir. Tu, tu ah, vas dans l'histoire, dans l'histoire. On football rappelle français, à chaque fois pour
3: On continue à en parler parce qu'il a reste, marqué l'histoire du reste, football français. Mais avant bien sûr, en Ligue 1, mais on n'en parle pas, pas. On n'en parle pas. Mais lire les livres, on parle, tout le monde en parle Donc encore. Ça, mais ça reste. Si on dans votre logique, si dans votre logique, c'est qui aujourd'hui Donc il y a un seul grand club français, c'est le Paris Saint-Germain. On est
1: d'accord, mais ça peut évoluer aussi. C'est pas parce que tu as fait une épopée en 1960 ou 50 que tout le Reims restera non. un bah grand si, club bah
2: si. éternellement. Bah c'est un, bah un peu, peu. l'idée. Moi ça. je
1: pense que les grands clubs, c'est des mecs qui perdent des clubs qui perdurent. En Europe, il y en a très peu. Non Non mais moi je, sais je pas. Moi Quand je tu fais... arrives là-bas, bah aujourd'hui tu français, arrives à Reims. A, dans tu le le sens le français, il n'y en a pas
3: tant que ça. Régis, je c'est à moi
1: je ne sais pas si vous y êtes allé, mais est-ce que vous sentez le poids des années 50 C'est-à-dire. Si tu arrives à Manchester United, bah, ça, je pense que tu sens le poids de ce qui est le club. C'est un club Si tu vas à est un club et une
3: ville, Reims, qui ont une sociologie qui est différente de certains clubs anglais que tu cites. Donc c'est aussi non, pour ça. Reims, que, que, Je te parle de Milan. Est-ce que, que de, est de, de, est là, les Girondins sont un du grand club Du Real Madrid, tu vas à Barcelone. Ça, c'est des grands clubs. Ah, C'est des clubs qui ont perduré.
1: ça. Ils ont été un grand club pendant une petite période. Et ça ne s'enlève en rien ce qu'ils ont fait et la mémoire qu'on aura de ce club. Tout le monde parle de Reims, tout le monde sait à quoi ça. Tu fais un direct à ces années-là. Dernière question de Régis au président. Est-ce que les
2: Girondins de Bordeaux sont un <rire> grand club
1: Un grand club par rapport au club que je viens de citer en Europe Dans la notion. La notion en, France, en France, oui, je pense. Ah ouais. voilà. comme, comme ça,
2: moi, je trouve que oui. Quand Bordeaux descend en Ligue 2 il y a trois mois, non, Bordeaux, ça, ça fait le, ça fait, non, ça met Bordeaux, le feu.
1: Non, mais moi, je trouve que ça reste un grand club parce que ça reste plus récent. Dans ce qu'ils ont pu faire dans le championnat français, quand même. Parce que t'es plus jeune. Parce que t'es jeune. Il y a 10-12 ans, ils étaient champions de France. Saint-Etienne, ils ont été champions de France il y a 45 ans. Ça va, il y a 10 ans, c'est pas la même. Mot
0: de la fin de spécialiste à terminerai Même en 2011 ou
1: 2012, ils ont fait un quart de finale ou demi-finale de Ligue des Champions. Saint-Etienne, c'était en 2010.
4: Je vais éclairer vos lanternes. Les grands clubs ne meurent jamais. Les équipes, oui. Merci beaucoup, c'est beau, c'est voilà. du rico, c'est du plaisir. Bon
0: ah, retour sur le 20h30 Info avec Adrien. L'aventure continue pour Amin Arit à
7: l'Olympique de Marseille. Oui, il a sous-entendu sur Twitter le Marseillais avec un message un petit peu énigmatique. d'abord, il a posté un espèce de cadenas avec un cœur bleu et des yeux. <rire> Et puis il a retweeté juste derrière le journaliste Fabrizio Romano qui annonce que l'option d'achat de 5 millions d'euros qui était présente dans le cadre de son prêt de à lom a été levée en raison des 15 matchs qu'il a disputés avec l'Olympique de Marseille cette saison à Rite.
0: Oui c'est mécanique euh... Mélisande Oui c'est mécanique. Ok très bien. Donc le cadenas, le cœur et tout ça. La liste du Brésil est tombée et un nom ne fait pas forcément
7: l'unanimité au Brésil. Et c'est le nom d'un latéral, Daniel Alves, 39 ans, âge assez avancé pour un poste assez énergivore qui évolue au Mexique. Dans un sondage organisé par la presse brésilienne, 88% des, des votants se disent défavorables à sa présence au Mondial. Mais ça, le sélectionneur Titch, bah, il s'en fiche. C'est qu ce qu'il a dit justement en conférence de presse pour confirmer la sélection de Daniel
2: Alves Titch. Comme le Brésil joue avec des ailiers, nos latéraux ne joueront pas sur l'aile. Ils ne seront pas des latéraux offensifs, nous aurons des latéraux
4: qui participeront à la construction du jeu. Et la qualité technique que Daniel Alves apporte à l'équipe à cet égard est impressionnante. Il a la qualité technique pour participer à la construction, pour
3: être un meneur de jeu. Il ne sera pas un joueur qui fera 70 mètres en avant, 70 mètres en arrière.
0: Voilà, à 39 ans, Dani Alves devient le joueur brésilien le plus âgé donc à participer à une Coupe du Monde pour le Brésil. Hein. Alves, champion du monde. Euh, J'ai reçu un texto ce matin. Euh, Régis Tessela voulait avoir une mise au point. Et évidemment, avec les moyens, la production, enfin la richesse de l'équipe du soir, on vous a donné un petit rendez-vous, pris un petit rendez-vous avec Teach, ou Tite, ou Tité le sélectionneur du Brésil. Vous allez voir, Régis, vous allez être en plein pot. Puis Tite, uh, ou Tite, euh, apparaît. Attention, vous parlez juste après, juste après l'éclair. On y va, ça arrive, ça arrive, vous inquiétez pas. C'est bien. Voilà, ça arrive. Bah, si ça arrive pas, vous commencez. Ça. Voilà, merci beaucoup. Je le, je le tutoie, je le vois. Je ne sais pas. pas que que...
2: Oui, on se connaît un peu. Non, je voulais juste lui dire que je ne comprends pas du tout. Euh, comme on l'a dit, euh, Dani Alves a 39 ans. Il joue chez le 16e du championnat du Mexique. Il sort d'une saison très décevante au, au FC Barcelone. Il a plus joué en compétition depuis le 24 septembre. Il a arrêté sa saison sur une blessure au genou. Euh, tout le monde. Tous les gens qui l'ont vu jouer au Mexique l'ont trouvé extrêmement décevant. trouvent ce choix très discutable. Et la justification du sélectionneur, c'est de nous dire euh, « Oui, mais il ne va pas courir pendant 60 ou 70 mètres. » Non, il est arrière-droit. Bon, il joue parfois milieu de terrain dans, dans le couloir. Il est arrière-droit dans le football moderne. Un latéral court et multiplie les, les, les allers-retours. C'est un poste extrêmement exigeant sur le plan physique, peut-être le plus. Et je ne pense pas que Dani Alves soit capable d'assumer de, de, ce poste. Alors, je... La faiblesse de penser qu'il le prend parce que c'est un animateur, un remarquable meneur, un leader. Mais enfin, si c'est pour prendre un joueur de 39 ans pour qu'il anime les barbecues ou qu'il organise les soirées d'entre-matchs ou qu'il fasse l'arbitre des matchs de ping-pong, franchement, il avait qu'à le prendre dans son staff. Il libérait une place de joueurs pour un 26e joueur qui aurait été le deuxième arrière droit. Le, la doublure de Danilo, qui aurait par exemple pu être Emerson euh, Royal, qui est, le, qui est titulaire à Tottenham, qui a joué contre l'OM la semaine dernière. Et franchement, euh, Dani Alves, euh, pff, non, ça n'a pas de sens, je trouve.
0: OK. C'était la mise au point
3: euh, de Régis Testelin. Tic, euh, il ne peut pas changer sa liste après
2: avoir goûté Régis. I ah, teach, il peut, ah, non, il,
0: peut <rire> il peut Il peut, la veille, il peut changer <rire> sa liste la veille du premier match du Brésil. voilà juste' une veille traduction du premier match du en du
3: portugais et c'est fait, en hein, <coughs> Oui, oui bah, euh, il y a
0: une
1: si... explication quand même du sélectionneur. Oui, euh, ouais. c'est pas je le prends pour le prendre, merci, au revoir. Il explique pourquoi il le prend aussi dans ce registre où devant il a des, des joueurs qui vont faire la différence offensivement et qu'il n'aura pas forcément besoin de Daniel Alves comme on a pu le, le connaître, à, à tourner vers l'avant la, et euh, vers l'attaque. Et un joueur qui va rester et qui est, comme il l'a dit, qui est capable techniquement, de, 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 dans la relance, d'être euh, un des meilleurs joueurs encore actuellement. Bon, après, vous n'avez pas de Daniel Vez, ça fait 5 ans le, le fracas ça fait 5 ans qu'il joue et il va faire la Coupe du Monde. Donc c'est... Mmh.
3: Après, moi, il y a juste un truc que je suis plutôt d'accord avec Régis sur tout son argumentaire. Sur sa période barcelonaise, je ne suis pas complètement d'accord parce que j'ai trouvé qu'il n'était pas. Ah, on pouvait l'imaginer à, à la rue et finalement, il, il a fait un peu la maille quand même. Il était. Euh, il tenait son poste. Bah, Donc, euh, bon, euh, il y a quelques mois pas, encore. Mais... À quel
2: point qu'il a fini au Mexique. Mmh.
3: Ah, mais ils n'allaient pas mais... le prolonger 10 Alves, ans non plus à mais... son âge. Alves. Alves, Alves,
4: saison 2 au Barça, c'était quoi ah, D'abord, le Barça a terminé second. Ouais. Quand Xavier est venu, ça allait mal avec Keman, ouais. mais il a été bon. Ouais. Et, et moi, je, par contre, j'ai vu beaucoup de matchs du Brésil Et alors en qualification avec dans Alves. fin juin. Avec Alves. Et a, il n'a pas été sélectionné en septembre en ouais. octobre, ouais. Ouais. mais il a été très bon. J'ai été bluffé dans son arme, mais il ne jouait pratiquement pas arrière-droit. Il construisait le jeu, il allait au milieu de terrain de temps que vous avez dit, Il venait... Ils circulaient. Ils avaient le ballon. Ils ont gagné beaucoup de matchs, les Brésiliens, dans leur phase qualificative. Ils pouvaient se permettre ça. Mais moi, après, je ne suis pas surpris parce que c'est un compétiteur, c'est un gagneur. Techniquement, il est très bon. Et moi, je pense qu'en numéro 2, personne s'est imposé. Tu me parles d'Emerson, de Tottenham. C'était si bon que ça. Je pense qu'il lui aurait coupé la tête, à Alves. Il est là. Moi, je trouve qu'il ne vole pas sa place. Et il a des éléments, en plus, à l'entraînement et dans la vie du groupe, que nous, on n'a pas. Donc, moi, je ne trouve pas que ça soit fin. un problème.
0: Mot de la fin pour Toronto Rico. Euh, Puis ça jouait cette nuit, à Adrien, en, en NBA.
7: Avec un finish de fou furieux. Regardez plutôt, ça se un passe du côté de Miami. C'est Portland oui. qui mène à ce moment-là. 107-104 Miami va marquer, vous allez voir, un, un 3 points à 6 secondes de la fin. 107-107, prolongation arrachée sur le gong. Sauf que Josh Hart, il n'a pas envie d'y aller en prolongation. Possession qui suit non. pour Portland. Et si je non. vous mets dans le mime. Non. Tire à trois points au buzzer. Victoire 110, 107. Cette oh équipe de Portland yeah, est désormais troisième yeah. de la conférence Ouest qu'en Miami et douzième à l'Est. il est beau, ce trois points. Et puis des petites nouvelles d'un certain Steve Curry en grande forme cette nuit. 47 points inscrits face aux Sacramento Kings. Une très grosse perf qui permet à Golden State de s'imposer. 116, 113. Et ça fait du bien parce que ça fait 5 matchs qu'ils n'avaient pas gagné les Warriors. Merci
0: beaucoup, Adrien. Excellent journal. On cadeau. vous laisse regagner vos pénates et on se retourne dans la
7: deuxième partie. Cadeau ah, le C'est le 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 la liste demain de l'Idée des Champs. Mmh. Normalement, Karim Benzema, Kylian Mbappé, ils seront. Vous pourrez découvrir leur parcours dans ces deux livres qu'on vous Parce offre. l'issue du Covid. <rire> je vous donne cette info. Sauf, <rire> en cas, voilà. Euh, tsunami, tremblement de terre, astéroïde.
0: Bon. Non, vous des pas. Non, répondez pas. L'infâme étienne moiti. <rire> Adrien, c'est parfait comme d'habitude. Merci beaucoup. Justement, demain, la liste lié des Champs annoncée dans le journal de 20h de Gilles Boulot. Demain, c'est un climat autour de cette liste qui est plutôt mauvais. Beaucoup de joueurs ne sont pas, c'est loin de le dire, en pleine possession de leurs moyens. Soit ils ont un peu joué, soit ils ont repris quelques minutes le week-end dernier, ou soit ils sont ménagés, voire un peu blessés. Voici euh, l'inventaire. Karim Benzema, on ne l'a pas vu hier au Rayo et Cano, il était forfait ménagé. Aurélien Chouamini, lui, était titulaire hier soir avec le Real. Il a joué. Raphaël Varane n'a plus rejoué depuis le 22 octobre. Lucas Hernandez est rentré en jeu à 30 minutes sur la pousse du RT Berlin et il est titulaire ce soir. Konate, joueur de Liverpool, a joué 90 minutes ce week-end lors de la victoire de Liverpool contre Tottenham. Jules Koundé, blessé aux ischioles il y a 10 jours, eh bien, ne sera pas ce soir sur le pré pour le match que va regarder Eric contre Osasuna. Boubacar Kamara, blessé début septembre, a réalisé un retour express ce week-end. Il a joué un quart d'heure. Mike Maignan blessé au mollet, c'est une rechute. Dernier match, c'était France-Autriche du 22 septembre dernier. Enfin, la liste est longue. Presnel Kimpembe, petite lésion est apparue au tendon d'Achille. Sa blessure évolue, nous dit-on positivement, mais ses sensations sont imparfaites. Alors, doit-on s'attendre demain à des, assences, à des absences surprises Habillage, s'il vous plaît, à la française. Mais les Mélisande Gomez, la liste était longue, hein. oui. c'était fastidieux. Hein. Euh, Est-ce qu'on peut s'attendre à des surprises par rapport à ça, là, par rapport à ce bilan, à ce climat qui est quand même pesant Je pense pas, moi. Non Ok. Eric Non. Non plus Régis Non. Non plus euh... Non. Non Vous avez dit... Euh, Pardonnez-moi, je... <rire> vous avez dit... C'est une question un peu... Emmerdant. Enfin non, c'est emmerdant. Didier Deschamps a un problème. C'est emmerdant, non bon, Je ne je dis, dis,
3: dis pas de gros mots. Mais embêtant. Oui, embêtant. Gêner euh... aux
0: entournures peut-être. Oui,
3: mais surtout enfin, la, la possibilité pour Deschamps, c'est de faire les 26 qu'il ne souhaite pas, mais il a quand même une petite soupape de sécurité. De ce point de vue-là, lui, normalement, on pense qu'il va emmener 24 joueurs mmh. et que les doutes qu'il peut y avoir sur certains, il peut être amené en emmener 26. Mmh. Et vous, Jo ben non, après peut-être que euh, ce serait une absence surprise, ce
1: serait Méniant, on ne sait pas trop où il en est. Si mmh. La blessure est. est ce serait est même plus résente, vraiment mais une surprise. Oh. Ah,
6: Méniant, ce serait plus trop une surprise. Méniant,
1: pour moi, il n'y va pas. Ouais, c'est vrai que ce n'est plus Ça une surprise, parce que c'est vrai qu'on s'y euh, attend à ce qu'il
6: ne soit
0: pas. Bon, bon, et, et dans la liste, là, je qui, euh, vous me dites Méniant, finalement, il n'y va pas. Méniant, la surprise, ce
6: serait qu'il y soit. Kim Pembe, c'est sans doute celui qui est le plus inquiétant médicalement, parce qu'il a très peu joué depuis deux mois. Et le tendon, c'est. Pour, je, je parle un, un langage un peu plus châtié donc c'est en kiguinant, quoi, mmh, comme, euh, okay. oh, comme blessure, mmh. euh, et, et ça fait mal, et du coup, euh, voilà, lui, il y a une vraie interrogation. Mais je pense évidemment que le, le, la logique, c'est de le prendre et de voir euh, comment sont ses sensations euh, euh, sur les premiers entraînements, comment il se sent euh, quand euh, il voilà, va augmenter un petit peu la, la cadence plutôt que de renoncer à lui directement, à moins qu'ils aient d'autres nouvelles de lui. Oui, mais
1: c'est qui va augmenter la cadence. Le truc il y a, c'est que... Ah,
6: de, là, le problème, c'est qu'il joue... Euh, on va voir aussi... Est-ce qu'il va
1: jouer là ce
4: week-end
0: déjà Oui. oui. blessé aux Ischio, il y a 10 jours, il ne jouera pas ce soir contre Sasuna. Oui, Qu'est-ce qu'on fait Il
4: partira. Fait il ira.
0: Lui, il ira, lui. Ben bah, okay. oui, parce qu'il est... A... Didier, vous notez, merci.
4: – Ah oui, oh, là, oui parce vais... que il a, il a prouvé, il a joué, là il y a un arrêt, c'est des blessures qui t'arrêtent 15 jours, 20 jours, après tu perds du temps, ouais, tu peux pas, pas revenir à 100%. – Ça dépend de la gravité de la blessure, va... quand même. Il... Oui, bien Eric. sûr, ah, bah, ouais. non mais la gravité c'est que je pense que si c'était très grave… Euh, les médecins auraient dit c'est fini. Il y a des joueurs qui ont dit stop game mais over. c'est ça le problème. Mais ils vont, on n'est ils...
0: pas dans le grave. Mais il y en a qui vont. Et
4: Etienne a raison. Faut il faut qu'il aille au moins dans les 26 pour se protéger, même s'il refuse, puisque pratiquement 95% des sélectionneurs mmh. vont prendre
2: 26 joueurs.
6: Enfin, si on les 26, on où en a 10 qui sont où...
2: blessés. est dans une zone grise ah au ouais. niveau des blessures qui peut gêner la communication du sélectionneur. Parce que depuis le début, il dit je ne prendrai des joueurs opérationnels, je prendrai des joueurs en forme. Je on prendrai...
0: l'a 15 septembre. Si t'es pas Dier des il est sur le coude. Didier des Champs, 15 septembre, non, le conférence aux critères pour voilà. rallier le mondial dans sa liste. On y va.
3: Je suis jamais parti de par l'expérience accumulé avec celle de ma première vie avec un, un joueur quel qu'il soit euh, qui euh, qui, qui ne puisse pas être apte euh, physiquement euh, à être présent euh, au premier match
2: apte ah, c'est un pense... peu le mot valise quoi non, mais là je pense, que, je pense que bon pour le service mais il va il va il, il va il va manger son chapeau il est obligé et je, et je lui en voudrais pas personnellement et je bah pense qu'on qu lui en voudra pas il y a trop de, le, le nombre de joueurs incertains ou dans une zone grise est trop importante il doit se pointer de main et dire voilà ce que j'ai dit le 15 septembre, eh ben, je suis obligé de le renier euh, plus ou moins parce que la situation est devenue trop complexe pour assumer ce que j'ai dit le 15 septembre.
0: Le, le, match de, le premier match de, de l'équipe de France, c'est le 22 novembre contre l'Australie. Ce sera, pour certains, un match de reprise. Arthur, généralement, non. un match de reprise, on joue 60 minutes parce qu'on n'a pas le rythme, parce qu'il voilà, ne faut non, pas mais... se péter. Faut...
3: Ah, il l'a bien expliqué. Que le, le premier, c'est Varane. Donc maintenant, on sait que, que Varane ira. Mais il pas joue, sûr quoi. à 100%. Et les est non plus que Varane puisse jouer le 22. Un match de compétition à 100%. N'empêche oh. qu'il va le prendre. Mm -hmm. Donc c'est à dire ce qu'il fait pour Varane. Peut-être qu'il va pouvoir l'ouvrir un tout petit peu pour les autres, comme l'a expliqué Régis.
0: Bah, ouais, mais alors. Es Est-ce qu'il va faire juste Une exception pour oui. Varane. Et non, mais c'est certains... obligé, obligé. Moi, je pense
1: que ça, ça, son, son idée c'était celle-là. Mm -hmm. C'est à dire qu'il sait très bien aussi quand tu prends un joueur qui est blessé, pas blessé, savoir. Tu peux te le porter toute la compétition et ça peut engendrer oui. des, des vrais soucis dans le groupe. Savoir oui. les mecs qui jouent, ils jouent pas, est-ce qu'il peut, il peut pas. Et ça, et ça laisse, et on parle de ça tout le temps. Oui. Et on oublie on de parler.
2: Par, on en parle tellement que le cas Benzema est devenu un truc dont on ne parle même pas oui. ou quasiment oui. pas. Oui. Il y a il tellement est... de joueurs oui. impliqués qu'on dit Ah oui, au fait, au milieu, il y a Benzema. Oui. Mais vous vous rendez compte oui. si Benzema était le seul euh, qui soit dans on une, une zone ça. grise. On ne parlait, parlait que de ça. Mais, Mais donc c'est très
1: compliqué pour lui. Il va être obligé, comme dit Régis, de dire Voilà, de prendre des mecs. Et de faire un petit peu avec, en espérant, comme le cas de Varane par exemple. Varane, on sait que c'est souvent des rechutes, bah, tu vas être obligé de le mettre et puis tu, tu croiseras les doigts pour. C'est le cas en de en espérant. Tous les sélectionneurs,
0: Écoutez, euh, Johan, Johan, vous partagez le point commun, la même lecture que le sélectionneur chroniqueur de l'équipe du soir, Raymond Domenech. C'était le 23 octobre dernier. Écoutez, appréciez. Il peut, il peut euh, aussi euh, avoir raison. Hein. Hein, oui, bah, mais ça lui arrive euh, parfois. Bah, oui. euh, le 23 octobre, Raymond était aux commandes, on y va. On ne prend pas quelqu'un qui va polluer complètement toute la préparation parce que ce qui se passe dans ces moments-là, et on l'a vu en 2004 avec De Sailly, on l'a vu en 2008 avec euh, Vieira, je l'ai eu avec Galas en 2010 avec des joueurs qui sont là. Et on ne sait pas s'ils vont être prêts, s'ils vont pas être prêts. Et on fait quoi Zidane en 2002, euh, encore c'est toujours pareil. Le, le groupe est pollué complètement par cette idée, il va jouer, il ne va pas jouer. Jouer. Celui qui doit jouer, il dit Je sais pas, peut-être voilà. qu'il va revenir. Exactement. Il va jouer. Comment on les prépare Je veux dire, on, on peut pas. Et à chaque fois, si, si c'était exceptionnel, on se dit Il n'y a pas eu d'expérience avant. Mais j'en ai cité 4 sur quatre compétitions
4: où euh, on s'est planté mmh. à chaque fois.
0: Et, et là, c'est la même chose que vous avez vécu en 2002, où là, le sujet qu'on a traité, le sujet d'actualité, c'est plus pernicieux. Le gars n'est pas ben blessé, le gars n'est pas. La 100 Zidane, ça arrive là-bas après. Ouais, ça oui, arrive
1: oui. juste, je ne sais plus exactement, mais 4-5 jours ouais, avant ouais. l'ouverture, je crois. C'était le match, donc, match pas de contre oui, la Corée. C'était contre la Corée, oui. C'était pas attendu, donc voilà, il a failli, il, ils l'ont géré en espérant euh, le, le, le remettre sur pied pour au moins le troisième match. Il était déjà dans la liste. Voilà, donc c'était pas. ouais, il peut venir, pas venir, est-ce qu'il va être blessé, le, pas blessé. Après, quand tu les as un peu en amont, là, c'est plus compliqué parce que tu les amènes en espérant que. Et là, c'est vrai que la difficulté de tes aujourd'hui. Ce qu'il ne peut pas faire autrement, à mon avis.
4: Mmh. Mais, mais, mais là, j'ai vu, euh, c'est juste pour le nombre. J'ai vu le Brésil, c'est trois gardiens, huit défenseurs, six milieux, neuf attaquants, ouais. qui me paraît beaucoup, neuf attaquants. Donc lui, il peut moduler, c'est-à-dire il peut passer à neuf défenseurs mmh. ou dix en fonction des blessures, mmh. des incertitudes. Et comme oh, m'a dit euh, Mélissande, c'est qu'à une semaine, enfin la veille de ton premier match... Il va bien falloir quand même les tester, les mecs à l'entraînement. Ben ouais. Parce que. Ils ont un, en, un, entre... un stage d'une semaine à Clairefontaine, non, non, enfin, comme un rassemblement mais si tu as encore la possibilité de renvoyer, ce qui serait terrible, mais si le mec, il ne peut pas accélérer. La règle, règle c'est la veille. La règle, c'est la, la, la veille du premier match, c'est-à-dire bah. jusqu'au vent Donc 21 tu peux appeler 6 joueurs dans une zone protégée, tu préviens 5-6 mecs de démarrer.
1: Les faire disparaître. Parce que tu peux pas avoir gros soucis. Tu n'es pas obligé de t'arrêter à 26.
0: Ah ben bah là, là il y en peux... aura 26 qui vont partir, vont partir oui. au maximum. Mais je veux dire pendant la avoir... semaine
1: de préparation euh, jusqu'à la veille.
0: Ah ben n'y a aucun problème. Hein, du... enfin, y a, y a aucun moi problème. je pense
1: que peut-être il va, il va aller sur cette option-là hein, pour la première semaine, voir mais comment ça réagit. Je bah, je sais pas, moi, je, moi je prends peut-être cette option-là en mettant les mecs en les concernant. Bah oui, tu vois, le une, une trentaine. Mmh. Jo, et puis as, jo, parce mais que c'est la
0: c'est 26 plus 5 suppléants.
1: Oui, non, mais après, tu peux les prendre à la semaine. Alors c'est pas facile parce que ça fait beaucoup de joueurs, c'est compliqué à gérer. Mais au moins, tu vois la réaction de, pendant une semaine de certains qui sont entre deux. Oui, non. Que, et peut-être qu'après, tu prendras la décision avant de partir de dire oui ou non, c'est faisable parce
0: ou pas que faisable. Ouais. Mais je
3: sais que c'est compliqué parce que tu as beaucoup pas, de joueurs enfin, à gérer. Là, là, pour le coup, ce serait une surprise s'ils si faisaient ça. Ouais, mais qu'est-ce que tu, tu fais alors tu parles avec les mecs, qui, non, on sait pas. Déjà s'il si pousse, pas déjà, si pousse à 26, je pense que déjà vu que son ouais, délai... au départ c'était 24, on ouais, lui si donne deux, pas... deux, deux jokers. Non mais
1: il ne pensait pas avoir autant de certitudes.
0: Mais... Mes amis, fin de cette première partie tout de suite, c'est les jeux insolites. Je profite juste de ce temps d'antenne pour dire qu'on reparlera de la liste ce soir dans l'équipe du soir avec notre insider de l'équipe de France, Bertrand Latour, qui a quelques informations importante à vous communiquer. On ne peut pas On la faire de tout que... de
6: suite,
3: la deuxième partie. Moi, je suis trop
0: impatient. Et non, il va falloir attendre. Pour l'instant, vous allez regarder vous régaler avec les Jeux Insolites. On ah, vous embrasse. Ah, Bonne ah, soirée ah, sur la va. chaîne d'équipe et à tout à l'heure.